0: El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y Samuel dijo, ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amado Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, queremos rogar que tu Santo Espíritu me guíe conforme a tu palabra y te ruego Dios que me ayudes en el tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, guíame Señor. Amén. En esa porción de las Escrituras estamos leyendo la vida del de primer rey de Israel. Parece ser que la acción que él tomó de obedecer parcialmente a Dios, porque él le había mandado a destruir a Amalek y todo, absolutamente todo lo que ellos tenían, pero él conservó la vida del rey y conservó lo mejor de su ganado y esto fue tan incómodo, molesto para nuestro señor que es cuando el profeta Samuel le dice se complace tanto Dios en los holocaustos y víctimas esto es en el culto en el sacri los sacrificios como en que se obedezca a las palabras de Jehová, el obedecer es mejor que los sacrificios. Vamos a hablar del tema la rebelión, un principio satánico. Aún antes de la creación hubo una rebelión en los cielos. Cuando el ser humano fue creado, también hubo una rebelión aquí en la tierra. Y si continuamos con el relato bíblico, en una y en otra forma vamos a encontrar una actitud de rebelión. ¿Qué es la rebelión? Punto uno. Encontramos que el término rebelión es una manifiesta oposición a la autoridad establecida y la que ésta representa. Hay un principio bíblico que gobierna en el universo, y esto nos lo enseña Romanos capítulo número 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas entonces cuando estamos hablando de rebelión no, no es solamente una oposición a una autoridad sino realmente nos estamos rebelando contra Dios porque la escritura claramente señala que no hay autoridad tanto en los cielos como en la tierra si no es de parte de Dios. Mire, ya sea en el plano natural, inciso A, ya sea en el plano natural como en el espiritual, ambos se afectan uno a otro. Ahí mismo en Romanos capítulo número 13, en el versículo número 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos ¿Nota usted esto? Quien se opone a la autoridad A lo establecido por Dios resiste Entonces, si yo en el plano natural Me rebelo contra mi autoridad en, en el plano totalmente natural, realmente me estoy trasladando al plano espiritual y no solamente me estoy revelando, oponiendo, eh, eh, peleando con una autoridad establecida, sino realmente estoy peleando contra Dios mismo. Esto es interesante. Por esa razón una y otra vez por ejemplo el rey David él tuvo oportunidad de matar a Saúl pero no lo hizo porque él decía que habría él de matar al ungido de Jehová Esa expresión de el ungido de Jehová era al hombre que Dios ha puesto como autoridad yo lo he de matar y obviamente David no estaba dispuesto a hacer eso. Muy bien. Punto número dos. El espíritu de rebelión se autojustifica. Y a sí mismo se engaña pensando que su rebelión es justa. La rebelión, como dijimos, es una desobediencia propiciada por no estar dispuesto a acatar lo que nos ha sido ordenado. Pero una vez, pero aparte de eso, el, la persona que está en una actitud de rebeldía a sí mismo se autojustifica. Le, le encontramos comúnmente hablando y diciendo, bueno, pues es que nosotros so sí somos el ejército rebelde, pero teníamos que libertar al pueblo de estos que oprimen a la nación. Sí, nosotros nos rebelamos, pero es que el pastor, el líder, el jefe o quien sea, vamos a, a autojustificar nuestra rebelión. De tal manera que buscamos no solamente justificarnos, sino buscamos definitivamente quitarlo, matarlo si fuera posible y nosotros quedar como héroes. ¿Qué te parece? <risa> Interesante, ¿verdad? Vamos a buscar en la Biblia, segundo libro de Samuel nuevamente vamos a leer capítulo número 15 vamos a hablar sobre un personaje que se llamaba Absalón segundo libro de Samuel 15 dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres se corriesen delante de él y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, justo a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿De qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel Interesante, ¿verdad? Absalón no solamente se autojustificaba Él decía, vaya, si yo fuera el rey Tendrías realmente alguien que te escuchara y te hiciera justicia ¿Han oído esto de algún líder, presidente o gobernador o alguien así por el estilo? Yo soy del pueblo y de parte del pueblo, el pueblo gobierna, yo estoy con el pueblo, el pueblo me pone, el pueblo me quita. Es interesante, ¿verdad? Y a fin de cuentas lo que ellos solamente pretenden es una posición de gobierno de control porque yo quiero decirte algo interesante y este es mi punto número 3 la rebelión trabaja en conjunto con el espíritu de ocultismo que es el espíritu de control y el espíritu de soberbia que es el espíritu de autosuficiencia y obviamente una posición de autoridad y de poder entonces estos tres espíritus están íntimamente conectados si una persona es rebelde se va a mover en el espíritu de control que es ocultismo igualmente si esa persona rebelde juntamente con el espíritu de control actúa pues la soberbia va a estar en su corazón ¿qué es la soberbia? Orgullo desmedido Entonces Vamos a ver un, rápido un, ejem un ejemplo Número 2, capítulo número 16 Capítulo número 16 La rebelión De Coré Y vamos a leer Versículo 1 En adelante Coré Hijo de Izar Hijo de Cuat. Hijo de Levín y Datán y Abiram, Hijos de Eliab y On Hijo de Pelet De los hijos de Rubén Tomaron gente Y se levantaron contra Moisés Con 250 varones De los hijos de Israel Príncipes de la congregación De los del consejo Varones de renombre Y se juntaron contra Moisés Y Aarón y les dijeron Basta ya de vosotros porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? en otras palabras basta ya de gobernarlos tú ¿eres el único que tienes poder y autoridad? ¿acaso no tenemos nosotros lo mismo? <risa> interesante ¿verdad? se mezclan, se atraen. Cuando usted conozca una persona rebelde, pronto va a estar plenamente identificada y con una amistad muy estrecha de aquellos que también son rebeldes. Ahora, ¿cómo podemos ser libres de esto? Bueno, espero que haya ese deseo en su corazón. En primer lugar, requerimos humillarnos. ¿Humillarnos? Sí. Mira, segundo libro de Samuel, capítulo número 24. La escritura nos deja ver que en este periodo, ya casi a los años finales del el rey David, él mandó a hacer un censo. No era lo correcto, porque Dios le había dado un pueblo muy numeroso él no, es, no debía contar cuántas personas estaba él gobernando hay personas, sabía usted esto es interesante las personas que son rebeldes les encanta saber a cuántas personas influye, gobierna controla interesante según, eh, oh perdón ¿Qué, ¿Qué pasaje dije? Oh, muy bien, segundo libro de Samuel. Perdón, ya estoy aquí fuera del lugar. <ríe> Capítulo 24. David censa al pueblo y Dios trae un castigo fuerte. Versículo 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba, setenta mil hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía al pueblo Basta ahora, detén tu mano Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo Yo pequé, yo hice la maldad ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. El corazón de David realmente estaba arrepentido. Entonces cuando nosotros podemos tener en el Espíritu de Dios trayendo convicción de que estamos actuando en rebelión, no espere usted a que el Espíritu de control lo comience a cegar y la, y la soberbia también le abrace y sea mucho más difícil que usted pueda ser libre. ¿Hay una respuesta para la rebelión? Sí, humíllese, confiese su falta, apártese de ella, pida ayuda a sus autoridades, confiéseles su actitud y su deseo de rebelarse. Dios está con usted y lo va a hacer libre. Padre, en el nombre de Jesucristo te ruego por la Palabra, te pido, Señor, que aquellos que están en una actitud rebelde, en una actitud contra toda autoridad establecida por Ti, sean arrepintiéndose. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que traigas libertad a aquellos que están cautivos por el diablo, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén.